0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Qui et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime.
1: Chapitre 57 Attention, cet épisode contient une scène sexuelle explicite et beaucoup de romantisme. De l'autre côté du monde, Berlin. Kelly. Après que la secrétaire de Nathan Lederman eut terminé de rédiger son contrat de recherche pour trois ans, qui faisait de lui un doctorant officiel, Andreas proposa à son compagnon d'aller déjeuner dans un restaurant, où il avait l'habitude d'aller. Non loin du Reichstag, l'ancien palais surmonté d'une coupole de verre qui accueillait maintenant le Parlement allemand. Andreas venait y travailler avec son père lorsqu'il n'était pas à Munich, en Bavière pour le seconder. Andreas travaillait comme député où il avait été élu au sein du parti écologiste, ce qui ne plaisait pas du tout à son père. Ils s'attardèrent à la terrasse d'un café restaurant, et furent bientôt rejoints par Nathan, qu'Andreas avait invité. Le directeur s'était défait de sa veste de costume et ils commandèrent des gaufres salées qui rappelèrent à Cali les Harker et la passion d'Archibald. « Alors Pourquoi cette invitation ?» demanda Nathan en attrapant ses couverts quand ils furent servis. Euh, « Qui a dit que je payais ?» répondit Andreas avec un sourire. « Plus sérieusement, je voulais montrer à Cali l'endroit où je travaille et j'ai proposé de t'inviter pour qu'il ne garde pas de toi l'image d'un type juste trop sérieux. Euh, « Tu t'es seulement regardé ?» s'amusa Nathan. « Léo « Tes amis ne t'ont pas dit que se mettre en couple avec un aristocrate doublé d'un homme politique était clairement une mauvaise idée ?»« Oh ben, dit le fils d'ambassadeur. » Kali lui sourit. Il avait passé son adolescence auprès d'Alec King. Il n'aurait donc pas dû être aussi intimidé. Mais cela lui faisait toujours bizarre d'être avec une personne d'une classe sociale 20 fois supérieure à la sienne. Au fur et à mesure de la conversation, Nathan se déridait. Et il n'avait plus rien à voir avec l'image du directeur qu'il avait affichée dans son bureau quelques heures auparavant. « Bon. »« J'espère au moins que la présence de ton petit ami ici te fera réfléchir, » ajouta Nathan d'un air énigmatique en fixant ses yeux gris sur son ami d'enfance. « Tu pourras arrêter de te plaindre que tu es seul et abandonné. Euh, C'est pas mon genre de me plaindre, » manquait Andreas en attaquant son repas et en prenant un air un peu naïf. « Oui, oui, ne fais pas celui qui ne comprend pas. »« Bon, sinon, tu te plais à Berlin, Kelly ?»« euh, Je découvre la ville, mais oui, j'aime beaucoup. »« Mieux que les états »« Vous vous connaissez depuis longtemps ?»« Le collège, » répondit Andreas. Il était avec moi à l'internat à Munich avant que mon père m'expédie à Los Angeles. Andreas disait cela avec le sourire, comme s'il parlait d'une simple anecdote, alors que Kali sentait que ce souvenir l'avait marqué. Il n'ajouta rien et la conversation dériva sur ses futurs travaux de recherche. Quand ils en furent au dessert, Nathan voulut savoir s'ils avaient des projets pour l'été. Nous allons chez mon grand-père, expliqua Andreas en prenant Kali totalement au dépourvu. Enfin si tu es d'accord. Je pensais te faire découvrir la Bavière et nos châteaux. Vos châteaux répéta Kali en insistant sur le pluriel. « Oui, enfin quelques-uns. Tu sais, ils ne sont pas tous en Allemagne. » Il avait dit cela comme si c'était d'une évidence absolue et que tout le monde possédait des châteaux à travers l'Europe. Nathan renvoya à Kali un regard amusé pendant que le jeune homme, toujours mal à l'aise, jetait un regard sur son portable. Liam n'avait pas envoyé de message pour lui raconter sa rencontre avec le père de prudence. Et il n'avait pas non plus répondu à ce qu'il lui avait envoyé. Il soupira. Peut-être qu'il fallait encore un peu plus de temps pour qu'il soit
0: pardonné. Éléonore. Éléonore Beauchamp descendit de sa voiture pour remonter la petite allée qui menait chez les Larkers. Un vieux nain de jardin la fixait, posé dans l'herbe. La moitié de la peinture sur son visage avait disparu. Quant à la rue, elle préférait ne pas y penser. Les maisons étaient petites et certaines étaient même collées les unes aux autres. Au milieu de tout cela, elle dénotait, avec sa voiture neuve et nettoyée tous les jours. Une voisine la salua avec un grand sourire. Elle était assez âgée et portait son chat sous le bras. Eleonore crut à une mauvaise parodie d'un film de Tim Burton. Mais cela ne l'empêcha pas de sonner au numéro 9, comme Alec le lui avait indiqué. Un homme lui ouvrit. Il portait un tablier rose qui indiquait « Best Mom », mais le mom avait été barré pour être remplacé par Dad, le tout fait au feutre. Il la regarda un instant, comme s'il était surpris de trouver une femme comme elle devant chez lui. Ce qui était normal, puisqu'Éléonore ne s'aventurait jamais dans des quartiers défavorisés en principe. Un grand sourire éclaira son visage. « Oh, on a déjà eu des visites d'agents immobiliers. On vient d'acheter. Je suis désolée. » La jeune femme ouvrit la bouche et fit glisser ses lunettes sur son nez. « Je suis Éléonore Beauchamp. Je viens chercher Cassiopé Harker. C'est bien ici ?» L'homme la jaugea un instant. Puis un sourire étira ses lèvres. Il la prit par les épaules pour la faire entrer à l'intérieur. « Oh, mais fallait le dire tout de suite que t'étais une amie de Cassie. Allez, entre !» Il la poussa face à un escalier minuscule. Une odeur de brûlé flottait dans la pièce, qui n'était même pas un vestibule puisqu'elle donnait sur un salon, qui lui-même était attenant a priori à une cuisine. C'était pour le moins intéressant. Et Léonard fit un pas en s'efforçant de rester polie. Elle repoussa du pied une paire de baskets couverte de boue. « Cassie, une amie à toi !» L'homme hurla avant de se tourner vers son invité. « Oh, je t'en prie, installe-toi, elle doit être en train de jouer ou de travailler. »« Vous êtes euh, le majordome ?»« Le père » répondit-il en éclatant de rire. « Nous n'avons pas de majordome, hein !» Il poussa un manteau pour qu'elle puisse s'asseoir sur le canapé. Cassiope ne tarda pas à émerger dans la pièce, et Éléonore la regarda stupéfaite. Elle, qui l'avait vue au gala de Charité, n'avait certainement pas imaginé que la demoiselle puisse être aussi différente dans sa vie de tous les jours. Elle portait un short avec des nounours de toutes les couleurs et était pieds nus. Son t-shirt délavé flottait sur elle. Elle portait un porte-épingle à son poignet et ses cheveux étaient relevés avec plusieurs feutres, dont certains étaient ouverts. « Par tous les seins, nous allons avoir bien plus de travail que ce que j'imaginais. Bah, »« Alec m'a dit que tu allais venir, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt, ni que tu rentrerais dans la maison. »« Dis-moi au moins que tu as pris une douche. »« Pas encore, je pensais le faire ce soir. » La femme saisit son téléphone et envoya un message. « Bon, va en prendre une, habille toi correctement, on va chez le coiffeur et chez le maquilleur. » Alors que la blondinette allait répondre, elle lui fit signe d'y aller. Heureusement que cette dernière était jolie naturellement, parce qu'il fallait de l'imagination pour la l'avoir tout en beauté à ce moment-là. Dans un sens, Éléonore comprenait pourquoi Alec était tombé amoureux. Il n'avait jamais apprécié les petites princesses propres sur elle, qui dormaient en nuisette. Elle était bien placée pour le savoir. Le père de famille lui demanda si elle souhaitait du gâteau, mais la couleur et la forme ne lui inspiraient pas vraiment confiance. Elle préféra décliner poliment. Cassiopée revint, quelques minutes plus tard, après une douche express avec un jean et un t-shirt. Et Leonor en profita pour l'entraîner dehors après avoir salué Archibald d'un grand geste de la main.
1: Liam Liam et Prudence arrivèrent au manoir peu avant 19h. Alec était en train de se changer, et ils découvrirent que le sol était presque entièrement recouvert de fleurs. Son ami avait sorti le paquet pour séduire Cassie. Il prit la direction de la véranda, où Alec avait fait installer le piano, et une chaise pour Prudence et son violoncelle. L'endroit était féerique. On aurait dit le palais d'un conte de fées. Prudence avait des étoiles dans les yeux. C'est incroyable tout ce qu'il a fait.
0: Et encore, tu n'as pas tout vu
1: Ils se retournèrent sur Alec, et Liam poussa un sifflement admiratif. Il portait un costume trois pièces, cintré à la taille, avec son fameux nœud papillon. Liam avait déjà vu Alec autrement qu'avec son besoin en cuir de moto, mais c'était toujours un choc de le voir habillé avec classe. Waouh eh, hey, tu sais que tu ressembles à Patrick Domsey dans Il était une fois Parce que t'as regardé ce film, toi Oh Tu sais, il est très dessin animé et comédie romantique commenta Prudence en sortant son violoncelle. <rire> ce garçon cache bien son jeu. Il lui tira la langue, et l'aida à sortir l'instrument de sa housse pendant qu'Alec passait ses doigts sur le piano à queue. Alors, que dois-je faire demanda Liam.
0: Ouvrir la porte à Cassiopée lorsqu'elle arrivera avec Eleonore, et la conduire jusqu'ici, en veillant à ce qu'elle ne se prenne pas les pieds dans sa robe. Ouais, tu m'as pris pour le groom, en fait. Je croyais que tu voulais me rendre service. Ça va, Alec. Je suis ton homme de la soirée. Et prude On jouera le morceau quand Cassie arrivera. Je lui ferai signe pour savoir quand démarrer.
1: Ok. Et après
0: Si tu pouvais peut-être prendre quelques photos ou filmer, je sais pas. Euh, j'ai peur d'en faire trop et en même temps, j'ai envie d'en faire trop. On n'en fait jamais trop. Comment ta prudence Oh, bien sûr, aux os des autres. C'est toujours un peu cucu. Mais
1: bon, quand ça t'arrive, <rire> tu fonds comme une guimauve. Tu deviens un peu niais. Yeah. Niais « Ouais, comme toi, tu vois, en ce moment. »« Bon, enfin bon, on te pardonne, hein, vu que t'es amoureux. » Y'a de rire devant la mine que faisait Alec et parti vérifier que sa tenue était toujours aussi fraîche qu'avant le déjeuner. Il entra dans la salle de bain d'une des chambres d'amis, passa de l'eau sur son visage, se recoiffa un peu et revint vite, alors qu'Alec sonnait le brand bas de combat, tandis que la voiture de Cassie approchait. Ils partirent tous à leur poste et ils coururent vers la porte d'entrée. Lorsqu'ils sortit dehors pour accueillir leur ami et ouvrir la portière, et que Cassie en sortit vêtue d'une robe qui devait valoir la peau des fesses d'un tigre de la savane, il prit sur lui, il faut paraître le plus sérieux possible. Alec lui avait confié une mission, et il voulait être là pour son frère. Il tendit son bras à Cassiopée. Elle semblait quand même un peu mal à l'aise. Bon, en même temps, qui ne le serait pas avec de telles chaussures et une robe si longue Liam serait sans doute tombé, devant la porte, si lui avait dû la porter. Heureusement, ce n'était pas le cas. Cassie glissa sa main tremblotante dans la sienne. « Tu es magnifique. » dit-il. Elle lui sourit Toujours aussi mal à l'aise Yam me le pensait vraiment pourtant Elle n'avait jamais été aussi belle qu'en cet instant Elle était toujours jolie bien sûr
0: Mais bon, là elle était éblouissante Cassie Quand elle arriva devant le manoir des Kings Cassie sentit son cœur battre fort Qu'est-ce qui s'était encore passé dans la tête d'Alec Elle avait passé l'après-midi avec Eleonore Qui l'avait entraîné chez le coiffeur Avant de la traîner dans une boutique pour l'habiller Sur ses jambes Cassie était tout sauf assurée et elle faisait attention à chaque pas pour ne pas marcher sur sa robe. Elle remerça intérieurement Liam d'être là et de la soutenir. Sinon, elle aurait été capable de s'écrouler. La situation était plutôt incongrue, et il lui semblait que rien n'était à sa place. Le garçon l'entraîna à l'intérieur, et elle dut s'arrêter quelques instants pour prendre conscience de ce qui était devenu le manoir King. Si elle trouvait déjà la robe et le maquillage démesurés, c'est parce qu'elle n'avait pas vu le reste. Un chemin de pétales de fleurs menait jusqu'à la véranda, sans compter toutes les bougies allumées. Elle espérait que sa dernière ne mettrait pas le feu à la maison. « Tu es sûr qu'Alec ne s'est pas cogné la tête ?»« Pas à ma connaissance,
1: » répondit Liam en esquissant un sourire. « Mais profite, parce qu'il a vraiment fait ça pour toi.
0: » C'était certainement ce qui l'inquiétait le plus, des espoirs et des rêves de petite fille s'éveillant en elle. Alec la connaissait assez pour savoir ce qu'elle aimait, qu'il lui restait, au fond du cœur, des envies de romantisme et de princesse. « D'une main ?» Elle souleva légèrement sa robe, tenant avec fermeté le tissu pour ne pas qu'il lui échappe, mais aussi parce qu'elle n'avait aucune confiance en elle. Elle craignait que la magie de cet instant ne s'envole, et elle n'avait même pas encore vu Alec. Son cœur battait la chamade, un pas après l'autre. La musique commença à s'élever dans les airs. Ses doigts tremblèrent. Il avait même retenu ça. Sans même s'en rendre compte, elle s'était raccrochée un peu plus fort à Liam alors qu'il faisait un premier pas dans la véranda. Elle avait dû venir une seule fois ici. C'était un endroit délaissé de la maison. Pourtant, les fleurs y étaient superbes, tout comme la vue sur les jardins. La dernière chose qu'elle vit, fut Alec au piano. Prudence était assise sur le côté, avec son violoncelle. Liam la guida jusqu'au petit orchestre. Ils jouaient tous les deux divinement bien, et leurs instruments s'accordaient à la perfection. C'était la première fois qu'elle voyait son ami jouer, et il avait un véritable talent. Son cœur se serra dans sa poitrine quand elle se souvint qu'il avait arrêté de jouer à la mort de sa mère. Elle s'appuya contre le piano pour l'écouter. Pour le moment, elle ne trouvait pas la force de dire quoi que ce soit. Il y avait tant d'émotions qui se bousculaient en elle qu'elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Cassiopée les retint, par respect pour le travail de la maquilleuse. Même dans ses rêves, les plus mièvres, elle n'avait jamais imaginé ça. Quand ils arrêtèrent de jouer, Alex se leva. Même pour cette nuit, il avait fait des efforts. Cassiopée le regarda s'approcher d'elle, pour prendre sa main. Il semblait un peu paniqué soudainement. « Tu pleures Ça va ?» Elle n'avait même pas remarqué. Il effleura sa joue du bout des doigts. « Je crois que ce sont toutes ses émotions. » C'est vraiment la musique du film Le Château Ambulant ?»« et Tu m'as forcé à le regarder un million de fois, Harker. »« Tu exagères toujours un peu, King. »« Mais je n'exagérais pas en disant que tu es splendide. »« Plus belle encore qu'une nymphe. » Ses joues sont son regard perdu dans le sien. « Merci Alec pour tout ça et... Euh, » je sais. « Pas vraiment quoi dire. Je vais en profiter alors, car te connaissant, ça ne va pas durer, » dit-il avec un clin d'œil. « Puis-je te demander une danse ?» Alec Alec la contempla encore quelques secondes. Il ne mentait pas, elle était magnifique. Quand il l'avait vue entrer, il avait dû lutter pour continuer de jouer sans être déconcentré. Il oubliait parfois à quel point elle pouvait être merveilleuse et combien tout était facile à ses côtés. Il se tourna pour dire à Liam de lancer le morceau de piano qu'il avait prévu pour la danse. Au lieu de quoi, il trouva Éléonore derrière l'instrument déjà en place. Partition numéro 2, je suppose. Oh, Ton système de notation est aussi basique que celui d'un enfant de 4 ans. La jeune femme lui servit son plus beau sourire, et Cassiope pouffa. Il sentait qu'avec toutes ces femmes dans leur vie, il n'allait plus être tranquille bien longtemps. Alex se contenta donc de hocher la tête. Une main posée sur la hanche de Cassie, il la rapprocha de lui. Cette fois, il n'avait pas à se mettre de barrière. Merlin n'était plus dans les parages. Le deuxième morceau était le même que le premier, mais la mélodie était plus adaptée à une danse lente. Il invita sa cavalière à suivre ses mouvements. Il commença en douceur. Il savait qu'elle n'avait pas l'habitude de danser. Ses pieds suivirent le rythme de la musique, avec facilité, tandis qu'il plongeait ses yeux dans les siens. Comment n'avait-il pas pu faire tout ça avant Elle était sous ses yeux depuis le début, toujours présente pour lui, de bonne humeur, et prête à lui soigner une gueule de bois. Bah, il lui avait fallu beaucoup trop longtemps pour comprendre toute la valeur qu'elle avait pour lui. Cassie Autour de sa taille, elle sentit la prise d'Alex resserrer, et il l'attira un peu plus contre lui. Son cœur battit un peu plus fort dans sa poitrine. Elle n'avait rien bu et elle avait le tournis. Son esprit était là, tout en étant ailleurs. Prudence sembla faire ralentir le morceau, tandis qu'Alex donnait l'impression de chercher quelque chose à dire. Il finit par prendre une grande inspiration. Je voulais m'excuser d'être partie quand tu m'as embrassée. C'était idiot et irrespectueux de ma part. « Tu pouvais juste m'inviter à une soirée ciné-pizza, hein, si c'était pour me dire ça, » répondit Cassie avec un sourire. « J'aurais pu. Tu es ma meilleure amie et certainement la dernière personne que j'ai envie de blesser. Je crois que sans toi, j'aurais maintes fois décuvé dans des endroits un peu glorieux. Ou terminé dans un ravin. Donc, tu sais que je te connais assez pour te pardonner même quand tu agis comme le dernier des crétins. Et que tu n'as pas besoin de tout ça. La robe, les fleurs, toute cette mise en scène. Dire qu'elle avait pensé qu'il faisait ça pour autre chose que se faire pardonner. Tout ça, c'est pas juste pour me faire pardonner, Cassie. C'est plus. C'est que tu vois, on est amis. Et je t'ai dit que je t'aimais comme un ami. Mais j'ai lu ça quelque part. Je ne lui ai jamais dit mon amour en parole. Pourtant, si les regards ont un langage, la plus simple d'esprit aurait pu deviner que j'étais amoureux fou. Cette fois, le cœur de Cassiopée s'arrêta totalement, tandis qu'elle le regardait. Il était si proche d'elle qu'elle pouvait presque sentir leur cœur battre ensemble. Alec ne savait même pas pourquoi il avait dit ça. Il avait juste décidé d'apprendre des citations par cœur, mais rien ne semblait sortir de sa bouche au bon moment ce soir. « Léo de Hurlevent, » dit-elle en se raccrochant un peu plus à lui. « Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerai d'exister. » Même si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger et je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Je t'aime, Cassiope Harker. » Cette fois, il avait réussi à le dire sans buter sur les mots. Puis, quand il se pencha pour l'embrasser, il laissa quelques secondes de, de suspens, au cas où elle voudrait se dérober. Au lieu de quoi, elle posa ses lèvres sur les siennes. Il put enfin l'embrasser sans être son ami. Ils étaient là tous les deux, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Tout le monde cessa d'exister autour d'eux, tandis qu'ils échangeaient leur premier vrai baiser. Il rechigna à quitter ses lèvres. Mais ce n'était que le début de la soirée. Cassie éloigna son visage du sien. Je t'aime, Alan King. Même si je suis à peu près sûre que tu viens de dire que j'étais simple d'esprit et donc une imbécile. L'entendre dire qu'elle l'aimait lui donna envie de l'embrasser une seconde fois, avec plus de fougue. Même si elle n'avait pas tout à fait tort. Il n'avait peut-être pas choisi la meilleure des citations. Lorsqu'Alec éloigna son visage de Cassiopée, la jeune femme savait que ses joues étaient rouges. Ils restèrent un instant dans les bras l'un de l'autre. Elle avait attendu ce moment avec tant de ferveur au lycée qu'elle peinait à croire que tout cela soit réel. Il prit sa main avec délicatesse et l'invita à s'asseoir à table afin qu'il puisse déguster le repas. Il ne relâcha pas ses doigts quand ils furent assis et ne la quitta pas des yeux. Cette soirée était magique. Elle semblait tout à fait irréelle pour Cassie qui serra la main d'Alec pour se persuader qu'elle n'était pas en plein songe. D'un geste tendre, il lui embrassa le dos de la main. Comment faisait-il pour être si charmant ?« Donc, euh, tu as lu les hauts de le Hurlevent ?»« Si je dis que j'ai essayé, mais que j'ai lamentablement échoué » demanda-t-il avec une grimace. « Je peux comprendre. C'est une œuvre difficile à lire et complexe à comprendre. Tu comptes vraiment te mettre avec un homme si peu intelligent ?»« <rire> Tu es intelligent, Alec, » dit-elle en lui prenant la main. « Il n'y a que toi qui ne le vois pas. »« Je pense juste que nous n'avons pas tous un esprit littéraire. Regarde, j'ai toujours détesté les maths. Tu as toujours été excellente en maths, et partout d'ailleurs. Tu aurais pu faire du foot que tu aurais écrasé les joueurs. » La jeune femme leva les yeux au ciel. « J'ai toujours travaillé parce que je pensais qu'il le fallait pour aller à l'université. Trouver un travail, un époux et fonder une famille. » Il la contempla. « Ils étaient principalement éclairés par les bougies. Ils parlaient de beaucoup de choses, mais jamais de leurs rêves ou de leurs aspirations. »« Et qu'est-ce que tu en penses, maintenant ?»« Bah, que tout ça, c'est pas forcément ce qui nous rend heureux, qu'il y a plusieurs modèles et qu'on devrait juste suivre son cœur. Euh, »« Je crois que Alistair a des teintes sur toi, » fit Alec. « Et c'est mal ?»« Non. Malgré tout ce qui se passe, je te trouve beaucoup plus épanouie. »« Et toi, tu as changé. On dirait que tu n'es plus aussi en colère qu'avant et que tu n'as plus besoin de te défouler sur tout ce qui passe, » répondit Cassie parce que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne et une personne avec qui le partager. » Du bout des doigts, il caressa le dos de sa main, pendant qu'on leur apportait l'entrée. Une soupe de poisson à la française, fraîche du matin et faite par leur chef. Ils durent se lâcher la main pour pouvoir déguster le plat. Cassiope fondit de bonheur tant c'était délicieux. « Alors ça signifie que tu veux que l'on soit ensemble Autrement que comme des amis ?» demanda Cassie. « Est-ce que je dois encore t'embrasser pour te le prouver, Harker ?»« Peut-être que ça aiderait, » répondit-elle en faisant mine de réfléchir. Elle avait dit cela sur le ton de la plaisanterie. Pourtant Alex se leva et s'accroupit devant elle pour venir l'embrasser de nouveau. Une main posée sur son visage, ses lèvres qui s'emparaient avec délicatesse des siennes. « Tu es presque aussi intraitable que ta sœur quand il s'agit des affaires, » fit-il. Elle l'embrassa une dernière fois avant qu'il ne retourne à sa place. « On tient ça de notre mère. D'ailleurs, sache que tu vas faire le bonheur d'Archibald. »« Tu vas être à la maison comme chez toi, il t'adore. »« Bon, je croyais que c'était le cas pour chaque personne qui franchissait le pas de votre porte. »« Certes, mais là c'est différent. Je crois qu'il t'a toujours voulu comme gendre. »« Oh, mais qui ne voudrait pas de moi comme gendre ?»« euh, Quand on était au lycée, la majorité des parents Monsieur le bad boy rebelle avec une moto ?»« Rékanakassi. »« Avoue que c'est un peu ce qui t'a fait craquer. » Il la regarda avec son air le plus charmeur pendant qu'elle avalait sa dernière cuillère de soupe. Moi qui croyais que c'était le vomi et ta manière de jurer quand tu perds ou que tu as trop bu. Touché. Donc euh, je ne t'ai même pas un peu mousti au lycée. King, tu as été le seul à ne pas remarquer que j'étais dingue de toi, dit-elle en se penchant en avant. Mais tu me l'as jamais dit Bien sûr que non, tu aurais pris trop de plaisir à le savoir. Je voulais pas être l'une de tes conquêtes. Donc tu es devenu mon ami. Ce qui était un bien meilleur choix à l'époque. « Même si la plupart des filles détestaient ça et n'hésitez pas à me le dire. Bah, »« Tu n'as jamais trop apprécié le lycée. » hein Elle le regarda avec un sourire, tout en se laissant servir le plat principal. Bah, « C'était mieux que le collège, parce que vous étiez là. » Le repas était succulent. Cassiopée n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. Alex semblait avoir pensé au moindre détail. Ils continuèrent de bavarder de tout et de rien, notamment d'Archibald et de sa nouvelle passion pour la cuisine. Mais aussi d'Elric, qui semblait moins rigide que d'habitude. Toutes ces choses qu'ils avaient toujours partagées. Cassie dévora le dessert, le tiramisu était définitivement devenu son dessert préféré. La soirée était au-delà de toute espérance pour le garçon. Il avait imaginé ce moment, mais il était encore mieux maintenant qu'il le vivait. Quand ils eurent terminé, après une petite pause digestive, il lui tendit la main. « Tu veux te balader un peu ?»« Volontiers. Je crois que l'air frais me fera du bien. »« J'ai la tête qui tourne. Ça doit être le vin. » fit Alec. » La jeune femme acquiesça en se laissant guider dans les jardins. Elle n'aurait jamais pu faire ça dans son quartier. Se balader dans la rue, c'était dire bonjour aux différents nains de jardin et croiser les regards de certains voisins curieux. Déjà que les harqueurs attiraient l'attention, il faisait frais pour un mois de juin et elle enroula ses... son bras autour de celui d'Alec pour se réchauffer. « Tu as froid ?»« Un peu, mais ça va aller. » Le garçon lui embrassa la joue et retira son bras pour se défaire de sa veste. Il la posa sur les épaules de la jeune femme. « Mais dis-moi, tu es un vrai prince ce soir ?» remarqua Cassiopée. « Ah, mais ça, c'est parce que j'ai une princesse à mes côtés. » Cassiopée pouffa. « Oh, je ferai une piètre princesse. »« Mais non, tu serais parfaite. » Il se tourna vers elle, et son bras passa autour de sa taille pour l'étreindre. Il aimait l'odeur qu'elle dégageait. Elle sentait les fleurs et le printemps. Alex se pencha pour l'embrasser encore au milieu du parterre de fleurs. Il voulait lui dire une nouvelle fois qu'elle était sublime, qu'il aimait, qu'il la voulait à ses côtés. Ses doigts caressèrent son visage et il les glissa dans ses mèches de cheveux blonds, son front contre le sien. « Et si je te propose de monter dans ma chambre ?» La jeune femme esquissa un sourire mutin. « Serait-ce une proposition indécente ?»« Décadente même. »« Enfin, si ça te va. » Une nuit avec Alec King, comment refuser Il l'attira de nouveau contre lui pour l'embrasser dans la nuque avant de souffler quelques mots à son oreille. Pas qu'une nuit, ma chère, une multitude de nuits, jusqu'à ce que tu sois fatigué de moi. Oh, ne pense même pas que ça puisse arriver, King. Tous les deux gloussèrent comme des enfants en remontant l'allée. Alec voulut engager une course, mais Cassie protesta à cause de ses chaussures qui lui faisaient mal aux pieds. Il se moqua tout en l'embrassant et en l'attirant vers l'intérieur. Il n'avait plus la force de la lâcher. Il avait peur qu'elle disparaisse. Cassiopée s'accrocha à la main d'Alec. S'il faisait la course, elle allait perdre, et elle n'aimait pas perdre. De plus, elle avait vraiment mal. Une fois dans la véranda, le jeune homme s'arrêta. « Viens par ici. » Sans lui laisser le temps de dire quoi que ce soit, il la souleva, ce qui lui arracha un petit cri de surprise. Mais avant qu'elle n'éclate de rire. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle enroula ses bras autour de ses épaules. « J'ai fait de la musculation en de ce moment. Que croyais-tu » Liam. Après avoir envoyé une photo de Cassie et d'Alec à Alistair et Stacey,
1: Liam referma la porte du manoir et glissa ses doigts dans la main de Prudence. Il espérait que Cassie avait apprécié la soirée, bon même s'il n'en doutait pas au vu du sourire qu'elle affichait alors qu'elle s'était éclipsée avec Alec. Il faisait bon dehors malgré la nuit. Le jeune homme leva les yeux pour fixer son regard sur les étoiles. Et quand il aimait ça, il vit que Prudence l'observait avec un sourire. Il en a mis du temps, commenta-t-elle. « Ça valait le coup d'attendre, non ?» La jeune femme hocha la tête. Mmh, tu feras la même chose pour moi euh, Pas sûr que j'ai le même budget. Liam, je parlais de romantisme, pas d'argent. Il lui sourit et l'embrassa sur la joue. Je ferais mieux. Même s'il si ne voyait pas vraiment comment égaler la performance d'Alec. Stacy, au Japon. De l'autre côté du monde, Stacy écoutait Elric lui traduire le manga qu'il lui avait offert cet après-midi, en somnolant. Leur première journée au Japon avait été mouvementée. Et elle était fatiguée. Après avoir jeté le planning d'Elric, qu'il lui avait concocté, et qui comportait bien trop d'indications de lieu et d'horaire pour que ce voyage fût spontané, elle avait choisi de le traîner dans un baranouille. Puis ils avaient arpenté un quartier coloré, qui vendait des figurines et des mangas. Elric lui avait même fait tout l'historique du quartier. Maintenant, il lisait un yaoi, et semblait absolument pas se formaliser qu'il s'agisse d'une histoire d'amour entre deux garçons, preuve qu'il devait vraiment l'aimer. Finalement, hum, tu as raison. « On va peut-être rester ici ce soir, » dit-elle en baillant. « Tu veux qu'on commande à manger directement dans la chambre ?»« Oui, tu as le menu ?» Il tendit la main pour attraper le petit prospectus posé sur la table de chevet. On y trouvait un assortiment de bento, de plateaux à sushi et d'autres spécialités. Cécile choisit un bol de nouilles légumes cette fois-ci et une soupe de miso, tandis qu'Elric prenait du saumon avec du riz. « La prochaine fois qu'on revient à Tokyo, je mangerai du poisson cru tous les jours !» se plaignit-elle. Elric se remit à lire. Pendant qu'il patientait, et elle se redressa sur le lit alors qu'on frappait à la porte. Deux hommes asiatiques entrèrent en poussant un petit plateau surmonté d'une cloche. Ils s'installèrent à table, et Stacy et Elric se levèrent pour s'asseoir l'un en face de l'autre, devant l'immense baie vitrée qui donnait sur la ville endormie. Les lumières éclairaient les fenêtres des buildings, et donnaient à Tokyo l'allure d'une ville américaine. Stacy planta ses baguettes dans son bol, et se perdit dans la contemplation d'Elric, qui maniait les siennes avec dextérité. Elle était en train de tenter de comprendre comment bien les utiliser, quand son portable vibra pour révéler un message de Liam, qui lui avait envoyé Cassie et Alec. Assis l'un en face de l'autre, plus amoureux que jamais. Enfin » s'écria-t-elle. Qu
0: « Qu'y a-t-il Tu as mal Je dois appeler une ambulance, la police !»« Mais non, enfin Regarde !» Elle lui planta le téléphone sous le nez. Et il souffla de soulagement. « Tu crois qu'Alec et Cassie auront un bébé aussi » interrogea-t-il. «
1: Euh, n'allons pas trop vite en besogne. Hein. Ils viennent seulement de concrétiser après quoi Dix ans d'amitié ?» On peut pas dire que la rapidité soit vraiment leur marque de fabrique.
0: C'est vrai, mais Alec ne réfléchit pas toujours.
1: Mmh. Contrairement à nous, qui avions bien sûr planifié que je tombe enceinte. S'amuse-t-elle. Dis, tu te rends compte que ma meilleure amie et moi, on est belle-sœur, mais c'est un truc
0: de ouf Je sais pas si c'est ouf, mais c'est peu commun en effet. Oh, J'aime bien quand tu dis ouf, ça me fait de l'effet. Il faillit s'étouffer avec une
1: nouille, et elle pouffe de rire. Il lui avait d'ailleurs volé une nouille dans son bento, alors qu'il avait des
0: sushis au saumon. Le bougre. Décidément. Oh, elle était vraiment amoureuse de son PDG. Alec. Les lèvres de Cassiopée se posèrent sur la joue d'Alec pendant qu'il montait les marches vers la chambre, en la tenant contre lui. C'était la première fois qu'il portait quelqu'un de cette manière, et ce n'était certainement pas la dernière. Sa chambre n'était pas bien loin des escaliers, et il poussa la porte avec son pied, pour déposer Cassiopée sur le lit. Elle gloussait encore, tandis qu'il allait refermer derrière lui. Il ne voulait pas que Williams passe par là et assiste à une scène qui le entrait toute sa vie. La jeune fille fit voler ses chaussures dans la pièce, avant de se lever pour aller vers lui. Ils s'embrassèrent avec plus de passion et de désir. Les mains de Cassiopée s'appliquèrent à défaire le nœud de papillon d'Alec, puis chaque bouton de sa chemise. Son impatience faisait trembler ses doigts, là où les lèvres de son amant étaient perdues dans son cou, puis sur sa joue, et enfin sur sa bouche. Sous ses paumes, le torse du garçon était brûlant. Cassiopée caressa ses pectoraux et chacun de ses muscles. Elle effleurait sa peau, la touchant à peine. Finalement, elle fit glisser la chemise le long de ses bras jusqu'à ce qu'elle soit sur le sol. « Je me sens vulnérable à côté de toi », marmonna Alec. Il fit la moue et désigna sa robe. Cette tonne de tissu dans laquelle Cassie commençait à étouffer. La poitrine de la jeune femme était compressée par les baleines du corsage et elle voulait s'en débarrasser au plus vite. Cependant, elle se contenta de le regarder avec un sourire. Ses mains descendirent le long de son corps pour défaire sa ceinture et ouvrir la fermeture éclair de son pantalon. Ses doigts glissèrent contre sa peau, entre le tissu et son ventre. « As-tu seulement l'habitude de te laisser faire ?» demanda Alec. « J'ai plutôt l'habitude de prendre les choses en main, » dit-elle en assistant sur ses caresses. Dans un sens moins littéral, bien sûr. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Alors qu'il se sentait durcir à chaque geste de Cassiopée, il se pencha pour l'embrasser. Il avait raison quand il disait qu'elle était redoutable. Chaque seconde augmentait son envie de la déshabiller et de profiter de son corps nu, de le caresser et de l'embrasser, jusqu'à ce qu'elle s'embrase. Elle retira sa main en le laissant insatisfait, et il poussa un petit râle de protestation. Cassiopée lui tourna le dos et repoussa ses cheveux sur son épaule. « Bon, je vais étouffer si je garde ça sur le dos, fit fut-elle en désignant sa robe. « Je crois que je serai capable de te l'arracher. »« N'y pense même pas, elle est unique et très chère, » fit la jeune femme. Le jeune homme soupira et commença à défaire la robe. Quand il l'avait achetée, il n'avait pas pensé qu'un laçage était bien plus difficile à défaire qu'un zip. Et pour ne rien arranger à son impatience, il sentait la tension dans son pantalon qui s'accroissait. Les rubans glissèrent de leurs attaches, jusqu'à ce qu'il aperçoive le dos de Cassiopée. La robe glissa avec lenteur le long de son corps, la laissant en sous-vêtements. Il put ainsi apercevoir la dentelle de son ensemble noir. Quand elle se tourna de nouveau face à lui, ils étaient à égalité. Il regardait le tissu, fin qui couvrait sa poitrine, avec envie, tout en sachant ce qu'il allait finir par en faire. Tout comme il imagina sans mal toutes les futures fois où il pourrait la déshabiller. Le corps entier de Cassiopée frissonna. Elle repensait au sexe d'Alec entre ses doigts et le plaisir qu'elle avait à voir le désir dans ses yeux. Il y avait beaucoup trop de tension entre eux. Il se rapprocha et la poussa avec délicatesse sur le lit, tout en embrassant tous les endroits visibles de sa peau. Chaque baiser sur son corps était comme une décharge qui ne faisait qu'augmenter son désir. Cassie serra les cuisses à la recherche de la chaleur qui irradiait dans son bas-ventre jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit, ses mains écartant avec délicatesse ses cuisses. Le cœur de Cassie battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle se sentait déjà palpiter quand Alec posa ses lèvres par-dessus le tissu et qu'il glissa les doigts sur ses hanches, sous la dentelle délicate. « Je peux » demanda-t-il. Il avait planté ses yeux dans les siens, en attente de son autorisation pour continuer. Elle le regarda un sourire aux lèvres. Elle en avait envie, et pourtant Cassiope se redressa et passa ses doigts sous le menton d'Alec, l'attirant à elle pour l'embrasser. « J'ai une meilleure idée, fit-elle. Euh, « Meilleure que le fait de t'enlever ta culotte et de te faire jouir. « Tu peux m'enlever ma culotte et me faire jouir, King. « Tout comme je peux t'enlever ton caleçon et te faire jouir, « si tu viens sur ce lit à côté de moi. » Une flamme embrasa le regard d'Alec. « Tu suggères bien une certaine position, Harker ?« Sauf si cela te dérange. « D'abord, je m'occupe de ça, dit-il avec un sourire plus salace. De ses mains, il lui retira sa culotte, avant de se mettre sur le lit près d'elle. Cassiopée s'empara du pantalon d'Alec et le lui retira. Puis, elle s'attaqua à son sous-vêtement restant. Elle en profita pour se défaire de son soutien-gorge. Ils étaient à présent tous les deux nus, leur désir déjà bien engagé. Ils s'embrassèrent encore, leur, que, leur corps enlacé. Le désir les consumait déjà. Les lèvres de Cassie glissèrent jusqu'au pénis d'Alec, qui s'était complètement allongé, Prêt à partager cet instant avec elle. Il enveloppa ses hanches avec ses mains, caressa ses fesses, tout en observant sa vulve offerte. Ses lèvres s'en approchèrent et sa langue glissa sur le clitoris de Cassiopée, à l'instant même où elle passait sa langue sur le haut de son sexe. Leurs bouches apprivoisèrent lentement et passionnément l'intimité de l'autre. Ils commencèrent à apprendre le même rythme, et c'était comme jouer ensemble de deux instruments différents. Le but était d'être à l'écoute du corps de l'autre. Leur langue jouait la même mélodie, mais de deux manières différentes. Peu à peu, chacun perdait pied, sans arrêter le plaisir de l'autre. Leur concentration devint plus dure à obtenir jusqu'à ce qu'ils sombrent ensemble, d'un gémissement commun, leur corps en sueur, leur peau qui frémissait et leurs muscles qui se tendirent, puis se relâchèrent, tandis que leur jouissance se faisait écho jusqu'au plus profond de leur être. Après quelques secondes, Cassiopée se laissa tomber sur le côté, le souffle court. Alex glissa près d'elle pour lui faire face. Il avança une main pour prendre la sienne. Son corps encore engourdi par l'orgasme, un sourire relève et l'envie d'envelopper son amant dans ses bras. « C'est la première fois que je fais ça, » dit-il. « Moi aussi, mais c'était une solution pour prendre notre plaisir en même temps. »« J'adore tes solutions. »« J'espère que tu m'excuseras, mais je vais aller prendre une douche »« Et retirer tout ce que j'ai dans les cheveux, » fit-elle en désignant toutes les barrettes qui s'y trouvaient encore. « Et tu m'abandonnerais seule, dans mon lit, après m'avoir donné tout ce plaisir. » Cassie lui fit un clin d'œil, se redressa et rejoignit la salle de bain. La lumière lui piqua les yeux. Dans le placard, elle trouva un t shirt et un short de nuit qui lui appartenaient. Elle n'aimait pas dormir nue et préférait avoir chaud plutôt que de laisser son corps à l'air. Elle commença à faire couler l'eau en espérant ne pas réveiller Alec s'il si s'était endormi. Ce n'était visiblement pas le cas, puisqu'il apparut dans la salle de bain, un sourire aux lèvres. Il ne se priva pas de la regarder, ce qui la fit rougir jusqu'aux oreilles. « Ne me dis pas que tu es mal à l'aise après ce qui vient de se passer. »« C'était différent, on était presque dans le noir, et il y avait euh, tout le contexte autour, » répondit Cassiopée. Alec se rapprocha. Il se fichait qu'elle ne soit plus maquillée et qu'elle n'ait plus de robe. « Il va falloir que tu t'habitues, parce que j'aime te voir nu, et ce n'est pas près de s'arrêter, et je ne suis pas beaucoup plus vêtue. »« Je vais prendre ma douche. Nous allons prendre une douche. » Alec la prit dans ses bras, et ils entrèrent ensemble sous le tiède. Il caressa son corps avec amour et tendresse. Cela n'avait jamais été un secret qu'elle n'était pas à l'aise quand il fallait se montrer. Les mains d'Alec sur son corps étaient un délice. Son étreinte était douce et elle en profita pour se blottir contre lui sous le jet d'eau. En cet instant, il était tout à elle, et elle adorait ça. Cassiopée avait aimé sa relation avec Merlin et Alistair, mais elle savait depuis le début que ça ne durerait pas, parce qu'elle aimait aussi les moments d'intimité à deux, ainsi que le fait d'aimer entièrement une seule personne. Jusqu'ici, elle n'avait juste pas pensé que cela puisse être Alec. Leur moment sous la douche fut tendre. Ils étaient tous les deux terrassés par la fatigue, et ils s'écroulèrent dans le lit s'étreignirent une dernière fois et se mirent chacun de leur côté. Ils étaient tombés d'accord sur le fait qu'ils aimaient ne pas être entravés dans leur sommeil. Ils avaient besoin d'un peu d'espace, ce qui était assez facile avec le lit king-size d'Alec. Cassiopée s'était blotti sous la couette, avec son t-shirt un peu grand. Et Alec avait préféré la nudité. Il avait toujours trop chaud la nuit. Le sommeil les emporta et ils s'évanouirent dans les bras de Morphée. Alistair, à Mexico
1: voilà déjà un mois qu'Allister et Merlin avaient quitté Cassie et les états unis pour partir à l'aventure. Après plusieurs semaines au Mexique, ils allaient bientôt partir plus au sud pour rejoindre le Brésil, puis le Pérou, où ils feraient la fête encore et encore. En attendant, ils vivotaient, de fille en fille et de garçon en garçon. Ce soir-là, Allister se laissa tomber sur le sable de la plage où ils avaient passé la journée à bronzer au soleil et à s'amuser dans l'eau. Il était épuisé. Merlin et lui venaient de passer plus d'une heure au bar à draguer des filles, « Il avait besoin d'un moment de repli. » Il leva les yeux vers le ciel et vit la lune se refléter sur la mer. C'était beau. Ça lui faisait penser à ses amis. Il était vraiment heureux.
0: « Il y a une fille trop mimi au bar. » lança Merlin en s'étendant à côté de lui. <rire>
1: « On va l'embrasser.
0: »« Deux minutes, papillon. »« Je t'en accorde
1: trois, mais embrasse-moi d'abord. » Merlin déposa un baiser sur ses lèvres. Juste au moment où son portable vibrait, il extirpa de sa poche et trouva une photo envoyée par Liam qui montrait Alec et Cassie dans les bras l'un de l'autre en train de danser. Il a brandi sous le nez de Merlin.
0: « Bien joué, King !» s'amusa celui-ci. « Tu crois que notre clochette sera heureuse avec elle lui ?»« Oui, et si c'est pas le cas, on viendra la récupérer.
1: »« On jouera à les chevaliers !» s'amusa Alistair en roulant sur le côté pour plaquer ses mains sur les épaules de Merlin. « Comme toi, mon bel enchanteur.
0: »« Viens là que je t'embrasse.
1: »« C'est vrai que je suis plus beau que les filles du bar. Hein » Voilà ce qu'Alistair voulait pour le restant de sa vie. De l'amour, de l'amitié, une famille, de la vie, de la folie. Ne jamais se prendre la tête et vivre, vivre